0: 8 horas e 40 minutos. O Fala Brasil já está no ar. Muito bom
1: dia. Fala Brasil, já imaginou viajar ao lado de uma pessoa com milhares de reais escondidos no próprio corpo? Mas não, eu não estou falando de dinheiro vivo, não. Mas de cápsulas de drogas que valem muito dinheiro. O chefe de uma quadrilha assim, que treinava as chamadas mulas para levar cocaína no estômago, deve ser ouvido pela Polícia Federal agora de manhã em São Paulo. A investigação mostrou que as drogas seriam enviadas para quatro países diferentes da Europa. Uma coleção de passaportes e mais de mil cápsulas com entorpecente foram apreendidos. As mulas iriam ingerir as cápsulas pouco antes de chegar no aeroporto internacional de São Paulo. Segundo a polícia, os traficantes usavam cenouras cortadas do mesmo tamanho das cápsulas de cocaína para treinar as pessoas a engolir a droga.
2: Eles chegavam a ingerir 100, 150 cápsulas daquela, eram obrigados a tomar medicamentos para limpar o intestino. Chegavam lá aliciados, vinham com uma proposta de trabalho, porém chegava aqui, a proposta era outra.
1: Cada mula recebia entre 15 e 20 mil reais pelo transporte. O responsável pela casa é um homem de 24 anos, que não teve o nome divulgado. Ele está preso e deve responder por tráfico internacional de drogas.
0: E você vai conhecer agora uma dessas mulas do tráfico que foi agenciada. É uma jovem de 21 anos. Ela foi presa no aeroporto internacional de Guarulhos e teve que passar ainda dois dias num hospital porque estava tentando sair do Brasil com mais de 10 cápsulas de cocaína Dentro do corpo.
3: O raio-x feito no hospital mostra que a jovem de 21 anos tinha cápsulas com cocaína no estômago e nas partes íntimas, 14 no total. Ela foi presa em flagrante no aeroporto internacional de Guarulhos quando tentava embarcar com a droga para a Europa. Segundo a polícia, a jovem se enquadra no perfil das chamadas mulas do tráfico, pessoas geralmente em vulnerabilidade social que são recrutadas pelas organizações criminosas para o transporte de drogas.
1: Tanto homens como mulheres em torno de uns 25 até 35, 40 anos de idade, que muitas vezes transportam essa droga na bagagem, no corpo, muitas vezes elas engolem também né, o entorpecente para levar para o exterior.
3: A jovem natural de Teresina ficou dois dias internada até expelir as cápsulas de cocaína. Agora ela vai responder por tráfico internacional de drogas. Segundo a Polícia Federal, 2023 registrou uma apreensão recorde de drogas com passageiros no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Já são mais de duas toneladas apreendidas. Em janeiro deste ano, uma brasileira conseguiu passar pela fiscalização no Brasil, mas foi presa no aeroporto de Bali, na Indonésia, com quase 3 quilos de cocaína na bagagem. Manuela Vitória de Araújo Farias foi condenada a 11 anos de prisão e terá que pagar 1 bilhão de rúpias indonésias, o equivalente a 300 mil reais. Quando a droga é escondida nas malas ou cargas despachadas, os agentes conseguem identificá-la com a ajuda de recursos como raio-x. E os cães farejadores? Mas quando a droga é engolida ou introduzida no corpo por quem faz o transporte, a descoberta fica por conta da expertise, ou seja, da experiência do policial em perceber sinais de que algo está errado. Um nervosismo ou comportamento fora do padrão, por exemplo, pode alertar a desconfiança do agente. Nesses casos, o passageiro é separado dos demais e entrevistado. A suspeita só pode ser confirmada por um exame de raio-x realizado em um hospital. Segundo esse delegado, quase sempre as suspeitas se confirmam.
1: Vários dados são analisados, desde a da capacidade econômica até mesmo o, o perfil né, desse, de, desse viajante. Em algumas vezes há a própria confissão, a partir da entrevista, que realmente está transportando o entorpecente.
3: Os passageiros precisam ficar internados por um período que varia de dois a três dias. Se dentro desse prazo não conseguem expelir as cápsulas, ficam em observação rigorosa. A cirurgia é o último recurso.
4: Por exemplo, uma cápsula que esteja dificultando a passagem do estômago para o dodeno, né? ou do intestino delgado para o intestino grosso, e, eventualmente pode-se pensar num procedimento é cirúrgico, mas isso é, é, é bem pouco provável, é bem pouco usual. Uma cápsula que rompa pode levar a pessoa à morte, ela ingere várias. Então, quanto mais cápsulas ingere, maior seria o risco de uma delas se romper. Então, você imagina a bomba relógio que é alguém transportar dentro de si essa grande quantidade de
2: substância. Em outro caso, dois suspeitos foram baleados após roubarem uma carga de cigarros e se envolverem em uma perseguição em São Paulo. Segundo a Polícia Militar, a dupla roubou os produtos um comércio e também levou os celulares das vítimas que estavam no local. Como os objetos e os aparelhos possuíam rastreadores... Os agentes encontraram o um carro e iniciaram uma perseguição. Durante o acompanhamento, suspeitos abandonaram o veículo. Houve troca de tiros. Dois homens foram baleados, depois levados a um pronto-socorro. Não há informações ainda eh, de como está o estado de saúde deles. Devem estar internados e, possivelmente, na sequência que forem liberados, irão para a cadeia. O carro que eles usavam era roubado. Tudo aconteceu em Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo. Notícia urgente da São Paulo que nunca dorme. Uma dupla de assaltantes morreu depois de entrar num tiroteio com a polícia na Zona Leste. Quem vai trazer as informações é o Bruno Piscinato. Fala, Bruno.
4: Dois homens, então, chegaram num posto de gasolina, William, e roubaram a conveniência na saída. Eles renderam o frentista e roubaram esse carro. O frentista conseguiu pedir para um rapaz que estava abastecendo lá no local perseguir o veículo para saber onde eles estavam. Quando eles. Tinham a localização, avisaram a polícia e acionaram 190. Nós estamos, William. Olha só, o pessoal do, da Polícia Militar está por aqui, quarto batalhão, né? O BaEP, quarto batalhão da Polícia Militar. Eles vieram até o local. Quando chegaram aqui, os dois homens que estavam nesse carro. Eles trocaram tiro com os policiais. Nós estamos embaixo do viaduto aqui na Avenida Pêssego. Eu vou caminhar aqui para a gente ter uma noção, para mostrar para quem está em casa. Olha só, aqui é o córrego, né? O córrego Jacu, como eu disse, ao lado da Avenida Pêssego. Esses dois criminosos, eles saíram do carro, abandonaram o veículo e tentaram fugir por esse caminho que você está vendo aqui, William. Nessa fuga, eles trocaram tiro com os policiais. Inclusive, um dos policiais é, teve foi baleado de raspão, né? estilhaços atingiram esse policial na troca de tiros. Os dois homens morreram, só salientando mais uma vez, dois assaltantes. Assaltaram um posto de gasolina, levaram o carro do frentista. Depois disso, a polícia militar conseguiu encontrar os dois, teve troca de tiros. Os dois criminosos morreram aqui nesse local, São Miguel Paulista, próxima avenida Jacupé,
1: William. Vamos falar sobre isso então, sobre os shows da cantora Taylor Swift aqui em São Paulo. A previsão, gente, é de temporal, para os três dias de apresentação. Vamos até o local em que tudo vai acontecer, com a repórter Beatriz Casadei, que já está tomando chuva junto com os fãs. Como é que está a animação desse pessoal e que cuidados eles vão tomar se a chuva realmente apertar. Beatriz, bom dia.
4: Bom dia, Edu. Já começou, viu? Mas isso não, não, não apaga a animação desse pessoal aqui. São esperadas 44 mil pessoas em cada dia de show da cantora. E tem gente aqui na fila, do desde madrugada, desde antes das 4 horas da manhã. O pessoal não está nem aí. Já está garoando em São Paulo. A chuva está aumentando. O pessoal põe capa de chuva, põe guarda-chuva e fica na fila mesmo. Eles ficam sentados no chão. Nada estraga. A expectativa e a animação desse público. Mas parece que a Taylor Swift e os fãs não estão com sorte, não. A Defesa Civil fez um alerta aqui porque nesse fim de semana dos shows da cantora tem previsão de muita chuva e tempestade. Rajadas de vento de 40 a 80 quilômetros por hora. Ela
0: se apresenta hoje, amanhã e domingo aqui no Allianz Parque. Mariana e Edu. Obrigada Beatriz, boa sorte para todo mundo que está aí nessa fila, É realmente não é uma questão do país onde ela se apresenta, mas de como a empresa faz a coordenação de todo esse evento, né? eles colocam o máximo possível de gente dentro da pista sem lugar marcado. Um homem usou uma faca e atacou cinco pessoas. Entre elas, três crianças. Foi pertinho de uma escola da capital, Dublin. Uma menininha de cinco anos e a professora, uma mulher, estão gravemente feridas. Em resposta, manifestantes queimaram ônibus e um carro da polícia. O transporte público foi suspenso. Comércios foram saqueados. E mais de 30 manifestantes acabaram presos. Um homem de aproximadamente 50 anos está preso, suspeito de ser o autor das facadas. Segundo as primeiras informações das autoridades irlandesas, o ataque não teve motivação terrorista.
1: É daqui a pouco, hein? Às 11 horas da manhã, pelo horário de Brasília, 4 horas da tarde em Israel, e deve acontecer de fato a libertação dos primeiros 13 reféns mantidos em cativeiro pelo grupo terrorista Hamas desde o início dessa guerra no Oriente Médio. A trégua nos bombardeios já começou na madrugada de hoje. Deve se estender por pelo menos quatro dias. O acordo que permitiu cessar fogo prevê a libertação de 50 reféns, de um total de 240. Os sequestrados devem sair da faixa de Gaza em direção ao Egito, pela passagem de Rafa, e só depois serão levados a Israel. Em troca, 150 prisioneiros palestinos devem ser soltos. A expectativa é que nesta sexta-feira, 39 deles já sejam libertados. A trégua também vai servir para que a ajuda humanitária chegue aos moradores de Gaza, entre itens, água, comida, equipamentos médicos e combustível. Israel declarou que pode estender o cessar-fogo em mais um dia a cada dez reféns que o Hamas libertar. Mas o governo israelense diz que a guerra está longe do fim. As forças de defesa de Israel afirmaram ter matado nesta quinta-feira o comandante das forças navais do Hamas num bombardeio na faixa de Gaza. Ele teria participado de vários ataques terroristas contra Israel a partir do mar.
0: O presidente Lula vetou integralmente o projeto de lei que prorrogava a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia que mais empregam no país Agora, a expectativa é de que o Congresso Nacional derrube
5: o veto presidencial. Integrantes de setores como construção civil, confecção e vestuário e transporte rodoviário de passageiros e de cargas já começaram a articulação para que o veto seja revertido. A Federação Nacional de Qualcenter Instalação e Manutenção de Infraestrutura de Redes, de Telecomunicações e de Informática classificou o veto como uma catástrofe.
0: Custa crer que um governo que sempre defendeu o emprego e defende sustentabilidade das empresas está provocando uma catástrofe. Se nós não resolvermos este assunto, em todo o nosso ambiente vão parar investimentos, vai haver uma grande demissão de mão de obra, nós vamos ter aumento de custo para a população, eu realmente não estou entendendo.
5: A Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção considera a decisão um erro para o país.
1: Isso vai contra toda a agenda de industrialização do país, vai contra o melhor programa social que existe, que é a geração de postos formais de trabalho, dificulta a competitividade desse setor industrial que emprega mais de 1 milhão e 300 mil pessoas e, obviamente, também joga contra a estabilidade dos preços.
5: Os 17 setores que mais empregam no país, centrais sindicais e parlamentares, vinham pressionando o governo federal pela sanção da matéria. A decisão pelo veto integral foi anunciada no prazo limite para análise presidencial, uma decisão que vai impactar na vida dos brasileiros. Se essa
1: medida não for derrubada do Congresso, poderá carretar muitos desempregos e, além disso, vai ter um aumento significativo nos produtos, alimentos, transporte público e transporte de carga, fazendo com que essa classe mais vulnerável perca o seu poder aquisitivo e também haverá uma geração de inflação.
5: Apesar do veto do presidente Lula, a palavra final é do Congresso Nacional. Há uma expectativa de que o veto seja derrubado por deputados e senadores, que já sinalizaram que a desoneração é importante para o país.
2: Nós vamos trabalhar intensamente pela derrubada deste veto da desoneração da Folha. Isso gerará um impacto direto de mais de um milhão de desemprego. Isso não é um assunto só da oposição, é um assunto de todas as lideranças partidárias. E eu tenho convicção de que o Congresso Nacional vai derrubar este veto para o bem dos brasileiros.
1: São 17 segmentos da economia que geram 9 milhões de empregos que ficarão prejudicados. Vamos trabalhar para derrubar o veto no Congresso Nacional logo na primeira sessão que tiver antes do final desse ano.
3: É incompreensível que o governo tenha feito a opção por aumentar o imposto, aumentar a carga tributária para os setores que mais empregam, para quem produz. O resumo dessa decisão do governo é aumentar o custo do emprego e sobrará às empresas a opção de demitir ou então substituir o empregado por máquinas, pela automação, por robôs, pela inteligência artificial, porque cada vez vai ficar mais caro contratar
5: pessoas. 84% dos deputados federais são a favor da prorrogação da desoneração da folha de pagamento até 2027. Dos 513 parlamentares, 430 votaram para aprovar a proposta. No Senado, o texto foi aprovado sem a necessidade de contagem de votos. A Relatora do projeto na Câmara demonstrou preocupação com o veto do presidente Lula.
3: É um projeto importante não só para manutenção de emprego, mas também para o não aumento uh, do custo de vida dos brasileiros, até porque transporte público, por exemplo, é, é uma, um dos setores que está desonerado, uh, setor coreiro calçadista, têxtil e confecção, uh, proteína animal, né? então isso impactaria no preço dos alimentos.
5: A desoneração permite que as empresas paguem alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta, em vez dos 20% da folha salarial. A medida começou a valer no Brasil há 12 anos e hoje atinge os setores que mais geram empregos no país. Pelo texto aprovado no Congresso, a medida valeria por mais quatro anos, ou seja, até 2027. Apesar de contrariar os setores que mais geram emprego e renda, o veto atende à indicação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Nas últimas semanas, ele recomendou ao presidente vetar a proposta como forma de aumentar a arrecadação federal.
2: Nós vamos continuar trabalhando no sentido de mostrar para a sociedade, mostrar para a nossa classe política e para todos que é uma vantagem para o país a prorrogação da desnação da Folha, porque é, já ficou provado que os melhores salários e os setores que mais empregaram nos últimos anos foram exatamente aqueles contemplados.
0: Você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na tela e acompanhar a cobertura de tudo o que acontece em Brasília no r7.com.
2: Funcionários do metrô CPTM Sabesp prometem cruzar os braços e fazer greve na próxima terça-feira em São Paulo. Bruno Piscinato tem os detalhes. Bruno, a próxima terça promete ser de causa no transporte público, né?
4: Exatamente, William. Está confirmado, né? Esses sindicatos definiram que na próxima terça-feira, a partir das 0 horas, serão 24 horas de paralisação. Eles vão ainda informar como é que o efetivo vai trabalhar, né? Hoje eles vão dar essa informação. Quantos por cento dos trabalhadores dos metrôs, trens e também da SAPESP vão trabalhar? Outros sindicatos se aliaram a esse dia de greve, na terça-feira, dia 28, também o dos professores do estado de São Paulo, também funcionários da saúde do estado de São Paulo e também funcionários da Fundação Casa. É, os professores querem aumento no Vale Alimentação, mas todo mundo da Sabesp no caso e também os funcionários, os metroviários é, e os e o pessoal que trabalha nos trens também, eles querem, na verdade, eles estão é, reclamando contra privatizações da autarquia municipal da Sabesp e também de estações do metrô e do trem. Então está confirmado para próxima terça-feira, dia 28, paralisação, greve na cidade de São Paulo, isso certamente vai afetar a vida do trabalhador que vai ter que se preparar a partir de já, viu, William?
2: Pois é, vai ter que ser Preparar mesmo que a cidade vira um caos quando há uh, greve como essa aí que é prometida para terça-feira.
0: Fala Brasil, termina te desejando um ótimo dia.
2: A você, muito obrigado
1: pela companhia. Olha, a gente que agradece pela companhia, pela excelente companhia, pelas informações, pela prestação de serviço. Uma sexta-feira abençoada para vocês. Amém. Um final de semana maravilhoso, bom descanso e até a segunda, se Deus até. quiser. Beijos. Olá.